0: Witajcie, w kolejnym odcinku podcastu, pierwszym w 2021, w związku z czym e, szybkie wyjaśnienie. To już chyba nie będzie podcast, a raczej vlog. Tak sobie wymyśliłem, że e, z tych inwestycji, na których najczęściej bywam, będę kręcił vloga. Opowiem Wam, co ciekawego mnie tam spotkało. Boż było dużo odbiorów na przykład na tym usiedlu, chyba z połowy domów tu odebrałem. No tutaj ja pełen przekrój tutaj usterek mam i mogę wam coś o nich więcej opowiedzieć. Tymczasem, e, ponieważ aura jest bardzo zimowa, zapraszam do mojego gabinetu i będziemy dalej o tym rozmawiać. Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o Villa Babice, ponieważ wykonałem tam 7 odbiorów. Na ostatnim ich etapie przez ostatnie półtora miesiąca to było 5 odbiorów. Hmm no to czas zrobić solidne podsumowanie. Zapraszam. Jeżeli chodzi o samą e, jakość e, wykonania, jest ona na dobrym poziomie. Lokal jest posprzątany, przygotowany do odbioru. Jedyną rzecz, na którą zawsze narzekam, to to, że spotykamy się na przedodbiorach, to nie jest taki docelowy odbiór i okna są nieumyte i ramy w oknach są niewyczyszczone. One już na docelowy odbiór są umyte, natomiast gdyby były przygotowane idealnie, to ja mógłbym je porządnie sprawdzić. A tak to dopiero na docelowym odbiorze jesteśmy w, skanie, w stanie wskazać każdą drobną usterkę co do okien. Natomiast tynki, posadzki, to wszystko jest przygotowane, sprzątnięte. I tak, jeżeli chodzi o tynki, nic nadzwyczajnego tam nas nie spotkało, ponieważ, znaczy, nic nadzwyczajnego mnie tam nie spotkało w kilku miejscach odchyłki na kątach chociaż coraz e, rzadziej jest takie typowe miejsce gdzie tylko w jednym lokalu nie znalazłem odchyłki to jest komin na ostatniej kondygnacji mm, tak to e, na tych pierwszych odbiorach e, spotykałem się z tym, że gdzieś nawet w kuchni brakowało kąta co jest dla nas już dosyć dużym problemem mm, poza tym e, rysy rysy na pierwszym piętrze pomiędzy y, sąsiadami na ścianach międzylokalowych tam się zawsze pojawiała jakaś rysa a jak już się pojawiała to solidna i na ścianie pomiędzy pokojami a dokładniej y, robiła się ryska od narożnika drzwi do narożnika drzwi y, to też takie standardowe miejsce do pękania Puh, jeżeli chodzi o resztę tynków no niestety odchyłki na sufitach to się zdarza wszędzie każdemu E, przy pierwszych odbiorach u nich na posadzkach, na pierwszym piętrze, przy schodach zawsze zdarzało się takie odpęknięcie drobne, ale wyciągają wnioski. Kierownik e, młody, przysympatyczny, e, bo nawet mnie polecał na e, ludziom, którzy kupili na pierwszym odbiorze polecił mnie do odbioru mieszkania dla ich rodziców. Fajnie. I wyciąga wnioski z tych odbiorów. E, Oczywiście, zawsze jest nieśmiertelne pytanie, czy na pewno to zgłaszamy, czy będziemy to chcieli robić. Owszem, mam nadzieję, że tak. No przecież po coś tam przyszedłem. Odchyłki na posadce, jak się dobrze poszuka, to zawsze się gdzieś znajdzie odchyłkę. Jak rozstawimy laser, no to interesuje nas, żeby te odchyłki nie były zbyt duże na długości pomieszczenia. Te 5 mm dopuszczalne to jest już dużo na jednych z pierwszych odbiorach ja nawet znalazłem 10 mm różnice na długości całego lokalu, czyli przez 2 trzy pomieszczenia teraz jest lepiej zwracam zawsze też uwagę na niedolane narożniki w posadzce nie ma to większego znaczenia czasem przy termowizji okazuje się, że akurat tam tędy dmucha ale to jest bardziej związane z tym, że okno jest niedoszczelnione ale zgodnie z zasadami wykonania, posadzki, te wszystkie naruszniki powinny być ładnie dopchnięte. No i rysy się zdarzają. Nawet było zabawnie, bo jak na pierwszym odbiorze znalazłem rysę w kuchni, byłem na drugim odbiorze i znowu znalazłem rysę w kuchni, to kierownik wybuchnął śmiechem i powiedział, że musimy pójść do tamtego lokalu. I on mnie mm, tam zaprasza, ponieważ zniknęła mu ta rysa. On ją wtedy widział, on wie, że była, ale dzisiaj był, jej nie było, bo kazał ją naprawiać i żebym poszedł z kredą i żebym ją zaznaczył, żeby ona na pewno już więcej nie znikła. No i niestety znikła. Nie było jej. Dziwne. Prawdopodobnie e, zostało włączone ogrzewanie posadzki, nastąpiło ponowne e, skurczenie się posadzki i ta rysa po prostu zanikła, bo mm, musicie pamiętać, że kiedy włączycie ogrzewanie podłogowe, to te rysy mogą się pojawić. Miałem tak ostatnio na odbiorze domu szkieletowego drewnianego i jak byłem tam za pierwszym razem, nie było ogrzewania i zaproszono mnie teraz w tych dużych mrozach, żebym sprawdził i w kuchni popękała w kilku miejscach po, od razu po włączeniu ogrzewania podłogowego. Więc yy, zdarza się. Jak Gdyby wyłączyć to ogrzewanie, to od razu te yy, ryski by poznikały to do posadzek przy oknach, to najważniejsze, że to Wam powiedziałem to co mnie zawsze wkurza, że te okna nie są umyte naprawdę to mi daje możliwość sprawdzenia, oczywiście takie ewidentne rysy, pęknięcia to przy, nieważne jak zabrudzonym oknie jesteśmy w stanie wyłapać, ale już parapetów nie sprawdzimy tak nie? dokładnie czasem brakuje jakichś zaślepek regulacji drobnych Regulacji okna, względem nie tylko tyle, że klamka nam się na przykład nie zamyka, tylko że brakuje płaszczyzny, że gdzieś nie dociąga którejś z okuć i w tym, w tym sensie też trzeba czasem je wyregulować. Ubytki, no to, to wszystko zawsze gdzieś tam, no to jest losowe, to nie ma nic wspólnego z, z konkretnym lokalem, tylko z czystym przypadkiem. Elewacja, no teraz chyba starałem się o nią bardziej dbać. Na e, pierwszym etapie nie byłem, na drugim etapie odebrałem e, dwa lokale i tam mm, no było brudno, a ten etap jako trzeci w troszeczkę innym miejscu w babicach, mm, no tam jest czyściej. Elewacja, zawsze przy elewacji, to trochę elewacja, dach, Zgłaszałem podbitkę, że ona odchodzi od e, tynku, że tam się robią szpary. I naprawiano mi je tylko w tam, gdzie był balkon. Gdzie z balkonu dało się sięgnąć, dalej już nie. I jedna taka e, rzecz, która mnie po prostu rozbawia zawsze tam, to jest nawiew do kominka. To jest taka kratka w elewacji, która idzie potem e, do posa przed posadzką i wychodzi nam pod kominkiem, żeby był e, nawiew świeżego powietrza, żeby spalanie w kominku było lepsze i ta kratka w połowie domów zawsze wychodzi za różą spustową od rynny oczywiście nie ma to większego wpływu no ale kolizja jest ewidentna nikt tego nigdy nie przesunął ja to zawsze zgłaszam elektryka był nawet taki moment, jak sprawdzałem, że kierownik się mnie pytał, czy tu nie ma problemu z uziemieniem. Ponieważ dwa razy z rzędu znalazłem tam problem z uziemieniem, w tym sensie, że... Gniazdka są oprawione tylko w kotłowni, że można było podłączyć kotłownię. Cała reszta nie miała gniazdek, miała tylko puszki wystające. I tam sprawdzałem i okazało się, że na uziemieniu, po sprawdzeniu minusa z uziemieniem, że był tam drobny, drobny prąd. No bo jak uziemnimy plus, no to wiadomo, że zamykamy obud, ale jak uziemimy minus, no to tam nie ma prawa być prądu, więc jakieś przybicie się pojawiało. Ciekawostka przyrodnicza i to miałem dwa razy z rzędu, na trzecim już się to nie pojawiło, ale tak, już zwracam mi na to uwagę. Wentylacja. Przy pierwszych odbiorach na tym drugim etapie zdarzało się, że wentylacja była źle podpięta na poddaszu, bo jak nam idzie cały trzon kominowy, to potem takim elastycznym przewodem jest to wypuszczone przez dach do wywiewki, no i te elastyczne przewody czasami były źle podłączone. Obecnie ten przepływ powietrza zwykle jest Choć też miewałem, miewałem tam problemy Tylko że z tą wentylacją to zawsze jest taki dylemat Czy temperatura jest odpowiednia Ponieważ na zewnątrz musi być zimniej W środku cieplej Wtedy przewód kominowy jest wygrzany I tworzy się podciśnienie Odpowiednio jest wyciągane jeżeli panuje zła temperatura, przez to złe ciśnienie, może nie być ciągu. Chociaż zdarzają się lokale, gdzie wszystko działa, niezależnie od warunków atmosferycznych. I nie jest to dla mnie nigdy wytłumaczeniem, że nie działa. Ja chcę, żeby ciąg był, ponieważ ja wtedy mam pewność, że to jest drożne i prawidłowo podłączone. Jak nie mam ciągu, no to nie mogę wpisać, że jest ok. I przechodzimy do ogrzewania. Nie miałem tam problemu z ogrzewaniem, żeby coś było źle podłączone. Czasem zapowietrzone, no ale grzejniki zdejmujemy do malowania, więc to zapowietrzenie nie jest takim problemem. Najważniejszy punkt, jeżeli chodzi o ten trzeci etap, osiedle w Starych Babicach, chyba w Starych Babicach, ja zawsze mówię o Babicę, to jest ulica Krótka Miętowa. Otóż nie ma tam kanalizacji na chwilę obecną. Chodzi o to, że zanim zaczęto budować to osiedle, była podpisana umowa z wodociągami tamtejszymi, że zostanie wykonana kanalizacja, za, którą zaczęto kopać, ale firma, która to wykonywała, zarzuciła ten projekt, tą budowę, wycofała się z budowy, no i teraz nowy przetarg, czekanie i na chwilę obecną budynki mają wyprowadzoną kanalizację e, do drogi, ale w drodze już nie ma tej kanalizacji, co przyznacie jest problemem, gdy chcesz tam mieszkać. Mm, no i tymczasowe rozwiązanie jest takie, że e, rury, w których ta kanalizacja, do, 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 do których jesteśmy podłączeni budynkami, że te rury będą pełniły rolę szamba i codziennie ma przyjeżdżać szambiarka i to odpompowywać. Straszne rozwiązanie, kilku klientów dzwoniło do mnie i przez dłuższą chwilę się naradzaliśmy, co z tym fantem zrobić. Coś im tam doradzałem, na przykład, ponieważ mam ograniczone zaufanie do tego, że ta rura, której długość znamy, przekrój znamy, jesteśmy sobie w stanie policzyć objętość razy liczba sąsiadów, no i przyjmujemy, że te 10 metrów sześciennych dla czteroosobowej rodziny na tydzień wystarczy na pewno, jeżeli wszyscy się kąpią codziennie, jeżeli to jest e, mąż, żona i dwie córki w wieku nastoletnim, gdzie po prostu mycie włosów dzień w dzień, dwa razy dziennie nawet kąpiel to po prostu, o Jezu tydzień to jest e, sam raz nie chcę powiedzieć, że gdyby było więcej facetów, to byli chodziliby brudni, i raz na dwa tygodnie by wystarczyło, ale na to wychodzi. I przy, zało przy takim założeniu bardzo e, pesymistycznym, przyliczyć sobie, ile w tej róży faktycznie się zmieści, i czy raz dziennie, czy tam jak często w, w, realnie by przyjeżdżali, mm, czy jest to jakieś niebezpieczeństwo. Gdyby się okazało, że jest, no to zasobnik sobie wkopać na działce, który to mm, będzie później mm, zbierał wodę ze deszczową z ogródka na przykład i będzie nam służył jako podlewanie, no bo latem mamy coraz bardziej sucho, więc warto mieć własną wodę niż ciągnąć z wodociągów, bo nawet latem są zakazy przecież podlewania ogródków z tej wody i po prostu zrobić tak, że na swojej kanalizacji zrobić klapę yy, zwrotną, żeby nam się nie cofały te ścieki przypadkiem, jak sąsiedzi przepełnią w tym również my. Zamykamy klapę i spuszczamy nasze ścieki do tego zbiornika. Szambiarkę wzywamy, żeby nam to opróżniał, żeby mieć komfort użytkowania. Oczywiście nie jest to zgodne do końca z prawem, ponieważ gdybyśmy chcieli mieć szambo, to musielibyśmy je zgłosić, w, 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 przedstawić projekt, uzyskać yy, zgodę na to. A ponieważ jest kanalizacja, to prawdopodobnie na bo nie dostaniemy zgody, bo mamy się podłączyć do kanalizacji. Um, dlatego, tak trochę na lewiznę do czasu załatwienia tego e, z chyba EkoBabice to się nazywa e, ten zaka, zakład wodociągowo-kanalizacyjny to no, takie zabezpieczenie dla własnych, dla własnych potrzeb. Co jeszcze warto byłoby wspomnieć? Bywałem tam na odbiorach popoprawkowych i zwykle do tych poprawek nie wnosiłem zbyt wiele uwag. No niestety, jak ktoś nadzoruje kilka bu budynków, jakąś jedną większą budowę, no to nie skupi się na jednym lokalu. I pomimo, że kierownik jest bardzo sympatyczny i się stara i naprawdę zależy mu na tym, żeby klienci byli zadowoleni, można z nim dojść do jakiegoś konsensusu, znaleźć rozsądne rozwiązanie. To bywa, że jakaś usterka mu umknie. Znając już tego pana jakiś czas, yy, zakładam, że to nie jest zła wola, tylko po prostu. Mm, tak to ma. Z zewnętrza. ogrodzenia, które są używane yy, w takich inwestycjach deweloperskich, rysują się od samego patrzenia i trzeba je sprawdzić. Czy gdzieś tam nie są uszczerbione, czy wszystkie śrubki na pewno są bo to jest problem, i tak samo podjazdy. Możemy mieć uszkodzony, uszczerbiony krawężnik albo pękniętą kostkę, no i potem patrzeć na to przez lata, że to tam jest, a można było to zgłosić, no to można to zgłosić od razu, to jest teren zewnętrzny, przy okazji nam się tym zajmie ktoś. Jeżeli chodzi o termowizję, nie znajdowałem tam nigdy nic strasznego. Wskazywałem usterki, które na przykład grubość izolacji wokół okna kolankowego na poddaszu no tej izolacji z pianki powinno być tam kilka centymetrów, a nie jakaś taka gruba warstwa, że aż wycieka taka wielka buła ale mimo wszystko było szczelne no i to by było chyba tyle jeżeli chodzi o podsumowanie tego osiedla czy polecam? na pewno nie jest to idealne osiedle, sam choćby mieszkam w lepiej przygotowanym przez dewelopera lokalu, chociaż też nie był idealny, bo bywał jeszcze lepiej przygotowany już w mojej pracy zawodowej.